0: Olá, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast Conversa Agro, produzido pelo VFA Advocacia do Agronegócio. Meu nome é Roberta, convido a todos a nos acompanhar nas nossas redes sociais, arroba VFA Advocacia, e principais plataformas de streaming e no nosso canal de YouTube. Lembramos que a gravação desse podcast de Desmais e dos Demais acompanha as medidas de segurança do Ministério da Saúde, reduzindo ao máximo as possibilidades de contágio pelo coronavírus. Hoje, o nosso tema é ambiental e os crimes ambientais de formas não condenatórias de resolução.
1: Olá, tudo bom, gente? Meu nome é Eduardo e a gente vai tratar hoje de uma, um mecanismo administrativo de resolução de questões e crimes ambientais.
2: Olá, meu nome é Luiz, sou sócio do BFA e hoje a gente tem o prazer de receber aqui a doutora Camila Santiago Ribeiro, que é mestre em Direito Agrário pela UFG, pós-graduada em Direito Penal e Processo Penal. Servidora do Ministério Público, professora e coordenadora do Observatório dos Direitos das Mulheres da Uni Araguaia.
0: Bom, é, primeiro, olá professora, é um prazer recebê-la aqui. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre algumas formas que não necessitam de condenação para a resolução de crimes, de crimes ambientais, né? Dentro do direito penal brasileiro, a gente tem aí alguns princípios que fundamentam a, a punição, né? Prevenção, reparação, repressão, é, ressocialização e quando a gente está falando de crime ambiental, o critério da reparação ele ganha uma importância um pouco maior, porque a gente está falando não só da manutenção daquele ambiente, mas inclusive da manutenção da nossa vida, das produções, né, da, da, da vida humana, da sobrevivência humana e das atividades econômicas também. Então, o próprio Estado brasileiro já tem algumas, algumas décadas aí, algumas possibilidades jurídicas que não envolvem condenação para determinados crimes que atendem a requisitos específicos, né? Como a transação penal, a suspensão constitucional do processo e, mais recente, o acordo de não Persecução penal. Então, hoje a gente vai falar um pouco disso, porque é imperioso que a gente crie mecanismos de reparação do dano, porque, senão, eu entendo que a punição ela não vai ser suficiente, porque ela não vai atender o critério principal dela, que é de atentar para a continuidade da, da biodiversidade aí. É mais ou menos isso, professora? Bem-vinda.
3: Olá, é boa coisa a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Agradeço muito o convite para discutir esse tema que é tão importante, né? Quando a gente fala em, em agronegócio, em meio ambiente, a gente tem que pensar que é, são dois estudos que não podem andar separados, né? O agronegócio, as atividades agrícolas se desenvolvem no meio ambiente, então a gente precisa pensar em preservação e conservação ambiental até para garantia da continuidade do negócio, né? É, como você trouxe aqui, Roberta, quando a gente fala em crimes ambientais, é preciso ter em mente que a criminalização, ela busca resguardar um bem jurídico maior que é bem comum de toda a sociedade, que é o meio ambiente. A previsão dos crimes ambientais, nós temos a lei 9.605, de 98, que trata das condutas é, criminosas contra o meio ambiente, ela tem como objetivo preservar o meio ambiente em si então a gente pensa é, em políticas a gente chama de políticas é, despenalizadoras medidas despenalizadoras como você citou transação penal suspensão condicional do processo e o acordo de não persecução penal são medidas que o nosso legislador criou para evitar o encarceramento são medidas para evitar a pena privativa de liberdade por meio dessas medidas nós conseguimos efetivar as três principais funções da pena da punição que é a repressão à conduta criminosa a prevenção a novas condutas e a ressocialização, que é a reinserção e reintegração do sujeito à sociedade, compreendendo é, o, o alcance da sua prática criminosa. Então, nós conseguimos alcançar essas funções por meio das medidas despenalizadoras. É bom frisar aqui que o objetivo do legislador não é, de modo algum, incentivar novas práticas criminosas, mas é sim evitar a aplicação da pena privativa de liberdade. É. E quando a gente trata de crimes ambientais, esses institutos são aplicados to, em todo o nosso ordenamento jurídico, tendo alguns parâmetros, né? É, em especial o, a pena, então, a transação penal é aplicada para crimes cuja pena não seja superior a dois anos, suspensão condicional do processo a crimes que a pena mínima seja igual a inferior a um ano, e o acordo de não perseguição penal, crimes que a pena inferior não seja superior a quatro anos. Então a gente tem um arcabouço de aplicação desses institutos muito grande, na Lei dos Crimes Ambientais, praticamente todos os crimes é, podem ser objeto dessas medidas despenalizadoras, mas aqui a gente tem uma preocupação especial justamente com a reparação do dano. Essas medidas para serem aplicadas né, ao sujeito que cometeu um crime ambiental, elas exigem a reparação do dano ambiental. Aqui a preocupação do legislador, como eu disse, na preservação do meio ambiente é aliar tanto a, a medida despenalizadora quanto o objetivo final, que é a recuperação do dano ambiental. E é preciso destacar que a, os danos ao meio ambiente, eles é, podem ser responsabilizados em três esferas, na esfera administrativa, na civil e na criminal. Então, as medidas despenalizadoras, a, a aplicação da lei dos crimes ambientais ou um possível processo criminal, ele não exime o degradador do de dano ambiental de reparar nas outras duas esferas. O que a gente consegue, por meio da transação, da suspensão condicional do processo, do acordo de não percepção penal, é aliar a reparação dentro da esfera criminal. A gente consegue aqui evitar o encarceramento do sujeito que cometeu um crime ambiental. A gente consegue efetivar a reparação do dano ambiental como uma medida imediata, né? uma medida feita num curto período de tempo, que é um ganho muito grande. A gente sabe que quando fala em meio ambiente, né? as reparações ou a demora no prazo para se reparar o dano, ela pode acabar agravando ainda mais a situação danosa, né? A gente consegue a efetivação dessa reparação em curto período de tempo e a sociedade acaba tendo, sim, a sensação de que a justiça tem sido aplicada, porque essa pessoa não só impune. Né? Há sim uma punição, há a previsão da reparação do dano aliada a outras medidas é, de punição, a prestação de, de serviço à comunidade, uma restrição de fim de semana, uma prestação pecuniária, então assim a imposição de penalidades, mas essas penalidades acontecem antes do processo criminal, então são momentos de aplicação da da, das punibilidades diferentes, a pessoa não vai passar pelo processo criminal, esse processo não vai se arrastar há anos no judiciário e para o degradador, para o infrator, né, é uma medida vantajosa, justamente ele evita esse custo do processo criminal, ele evita despender né, grandes valores, a gente sabe que o judiciário hoje é caro, e ao final evita a condenação. Por mais que o, o crime tenha sido cometido, essas medidas despenalizadoras elas não implicam em condenação criminal. Isso quer dizer que aquele sujeito não vai ser considerado re, é, reincidente. Né? Então, eu, eu acredito que. A aplicação dessas medidas, ela representa um ganho muito grande para todo mundo. Tanto para o infrator, né, a pessoa que cometeu o crime ambiental, quanto para o meio ambiente e para a sociedade que deu um retorno
0: rápido, na efetividade é, das punições. É, e dentro dessas questões que a senhora falou, algumas são muito importantes ressaltar. Né? Primeiro que essa separação das responsabilidades é, em relação aos danos ambientais, né, que a gente sempre sempre fala que é uma linha de defesa para cada, é uma linha de reparação para cada, cada um tem um tipo de bem a ser tutelado, né? embora o, o, o bem ambiental seja o último a ser alcançado, cada esfera vai se responsabilizar por uma parte específica. E, assim, e dentro desses desses institutos, pelo que a senhora vem vendo aqui na prática, a senhora acha que eles têm também um caráter educativo e eles estão trabalhando em favor da preservação ambiental a longo prazo? Só é, para
1: só, só pra, só pra, só pra complementar, que eu acho que, que ajuda também na pergunta da Roberta, na minha visão, tanto não é uma medida que estimula a impunidade, na medida que a gente praticamente elimina a possibilidade de prescrição desses crimes ambientais, né? Porque ali, em última análise, o Ministério Público e o Judiciário conseguem trabalhar de uma velocidade muito maior e conseguem ter uma efetividade social muito mais presente do que se fosse numa, numa ação criminal. E assim, a pessoa que recebe esse benefício, ela vai ser beneficiada com um, um
2: número limitado de vezes, né? Ela vai receber um benefício agora e se ela cometer um crime aqui daqui a pouco, ela não pode receber novamente, né?
3: Exatamente, vocês tocaram em pontos muito importantes. Primeiro, eu acredito que isso não representa de forma alguma um incentivo né, à prática das condutas criminosas, não, não configura um mecanismo de impunidade. Né? Primeiro porque é, é sim a aplicação de uma sanção A. Existe nesse caminho a aplicação de punições. ali né? A transação penal ela é chamada na Lei 9.099 de aplicação imediata da pena. A gente chama um Instituto de Transação Penal, mas já é uma aplicação imediata da pena, então a gente vê uma efetividade na punição. Apesar de não haver condenação, há sim a aplicação de pena a esse degradador. Outro ponto importante é a questão da prescrição. Os crimes ambientais, eles têm penas relativamente pequenas e essas penas prescrevem num tempo muito rápido, isso quer dizer que o Estado não pode efetivar mais a punição. Então, se não houve investigação é, policial, essa investigação não pode iniciar. Se não houve processo, ou se o processo está em curso, tudo vai ser encerrado. Então, o Estado perde o dever, o poder o dever de punir aquela pessoa que cometeu um crime ambiental. Né? Com a aplicação dessas medidas despenalizadoras, a gente supera essa barreira. E é uma barreira muito grande se a gente for pensar em como é o nosso poder judiciário hoje. O poder judiciário é lento, é moroso é né, de conhecimento de todo mundo, porque a sobrecarga de processos no judiciário torna o retorno da justiça muito lento. Isso é um incentivador à prescrição. Com as medidas despenalizadoras, a gente rompe essa barreira. E é possível, sim, uma entrega efetiva da aplicação da punição é, junto com a imediata reparação do dano ambiental num curto período de tempo. Né. Então, acho que isso não representa uma, uma maneira de é, incentivar a impunidade, até porque a pessoa, é, como vocês disseram, ela recebe aqui um benefício. Essas medidas despenalizadoras são um benefício concedido ao sujeito que praticou um crime ambiental desde que ele atenda aos requisitos legais. Então, um dos exemplos é que ele não pode ter sido beneficiário desse instituto num período de tempo anterior, na, na transação penal, por exemplo, prazo de cinco anos. Então, se você cometeu uma, um crime ambiental, foi beneficiado com a proposta de transação penal. E no ano seguinte você comete um novo crime, você não vai poder receber esse, esse benefício. E aí sim, a gente vai ter nisso um processo criminal e uma condenação final.
1: E também tem um outro benefício, que é diminuir o debate sobre a prova em si, né? Assim, a, a efetividade do, 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 do da reparação ambiental é muito rápida, porque não há uma, uma audiência de, de julgamento, não há uma necessidade de produção de prova, que às vezes demandaria muito mais tempo e energia seja da, do judiciário, seja do Ministério Público, seja mesmo até do produtor, para poder tentar demonstrar que o dano dele é menor do que foi efetivamente é, comentado. Então a gente vê que nesse tipo de instituto consegue-se preservar o, o maior objetivo, que é melhorar o sistema ambiental. né? Se ele, for, ele sofreu um dano, a gente está buscando, se não melhorar, pelo menos tentar resgatar, e diminuir um pouco... Aquele, aquele
0: problema. E, e, professor, assim, a gente falando um pouco especificamente sobre cada instituto, a gente tem assim que a transação, normalmente o MP oferece algumas possibilidades ali para cumprimento, para que o, o infrator aceite, né? Na suspensão também. No acordo de persecução penal, a gente tem um pouco mais de mobilidade para discussão entre parte e, e MP, né? Então assim, quais são os limites para o infrator? de poder negociar este instituto? Existem esses limites? O URP é aberto para conversar sobre isso em prol do, 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 do bem maior, que é a preservação ambiental? Como que funciona na prática, por gentileza? É, existem limites, sim, e os limites
3: eles são dados pelo próprio legislador. Quando a gente fala em transação penal, o legislador impõe a aplicação imediata de penas restritivas de direito ou multa. E aí se a gente for buscar ali na lei dos crimes ambientais, ela vai me falar quais são as penas restritivas de direitos. É a prestação de serviço à comunidade, né, é, a gente pode ter como prestação pecuniária, buscando a conversão desse recurso por uma entidade, ou, enfim, para algum serviço que seja é, de ganho ambiental. Quando a gente fala em suspensão condicional do processo, o meu legislador me diz quais são as medidas a serem aplicadas, né? também seguem dentro da mesma linha. E no acordo de não persecução penal, eu acho que o grande diferencial é que além das imposições que a lei coloca, da mesma forma é, de imposição de, de prestação de serviço à comunidade outras medidas restritivas, impõe a obrigatoriedade da reparação do dano, e aqui a gente fala que crimes ambientais é a reparação do dano ambiental e a confissão. Então nesse momento que aceita o acordo de não persecução penal, o acusado confessa a prática criminosa, e aceita as condições que são colocadas ali que seguem os parâmetros legais. Mas há sim uma certa, é, pode-se dizer, e pode-se pensar, né, inclusive em evoluir nesse sentido, de que exista sim uma possibilidade de negociação entre as partes, são medidas prévias ao processo. Então, apesar do legislador colocar ali algumas é, obrigatoriedades a serem seguidas pelo Ministério Público e pelo juiz quando homologa esses institutos, Acredito que a parte interessada, nesse caso o, o acusado, pode sim demonstrando por meio de laudos ou por meio de é, outras provas que, que entender cabíveis ali, é, o, qual medida que ele entende que naquele caso vai trazer um ganho maior para o meio ambiente e vai ser melhor para que ele possa cumprir. Né? A gente fala em prestação de serviço à comunidade ou prestação pecuniária, o próprio acusado pode procurar né, o órgão ministerial com a sua proposta né, e, e mostrar onde ele quer aplicar, aplicar aquele recurso, né, em qual local ele pode prestar aquele serviço, de forma que a gente procure é, garantir o ganho ambiental no final da aplicação dessas medidas.
2: Eu, eu trabalhei no um juizado criminal, fui secretário de um juizado criminal que, quando tinha crime ambiental, o promotor que era responsável ele encaminhava o infrator para fazer cursos no cenário que são gratuitos de acesso à população, e, e ele só homologava o processo para arquivar quando a pessoa levava o certificado de conclusão e participação dos cursos. Então, acho que este de medida ela serve para conscientizar também o infrator daquilo que ele cometeu. Porque, às vezes, a pessoa nem sabe que cometeu um crime, mas é autuada e chega ali, faz o curso, conversa com o promotor, com o juiz... E ela tem a consciência daquilo que ela fez ela não vai repetir aquilo mais. Então, acho que esse tipo de medida promove a conscientização e também promove o agronegócio que a gente quer promover, que é um agronegócio consciente, que, porventura, uma vez ou outra a pessoa vai cometer uma falha ali, mas não significa que ela tem que ser presa. Então, acho que é, é, esse é o caminho.
0: é Dentro desse dessa questão, a gente tem o seguinte, quando a gente traz um tema desse para ser discutido aqui, em um ambiente é, quase que conflitante entre os que entendem o agro como a importância que ele tem dentro do nosso país e aqueles que nos veem como vilões, assim, a gente tem aqueles que falam, nossa, mas vocês estão falando em não condenação por crime ambiental? Isso é absurdo. Da, do outro lado, a gente tem, não, mas a gente não tem que ser condenado por tudo. Eu entendo, assim, que ambos os lados, de forma, no caso em concreto, claro, né, tem razão. Porque, assim, é, eu entendo, por exemplo, que os produtores que têm práticas reiteradas e dolosas de crimes ambientais, eles têm que ser retirados do mercado. A gente tem que ter uma maior é, fiscalização, a gente tem que ter uma maior punição. O próprio mercado tem que se encarregar de tirá-los com é, dificuldade de financiamento, não comercialização com grandes empresas, enfim. Mas, do e de, em contra. diligência
1: ambiental. Sim. Né?
0: Agora, em contrapartida, eu, eu também entendo que alguns delitos que estão previstos na, na lei de crimes ambientais, elas são altamente objetivas, né, tá ali, por exemplo, cortar uma árvore em área florestal. Esse cortar uma árvore em área florestal pode estar ali, por exemplo, na atividade diária de um produtor que, por desconhecimento ou por é, facilidade daquela prática daquele momento, vai ali e corta. Longe de mim tá falando que está certo, ele foi errado, mas eu vejo com muita distância aquela prática de um desmatamento ilegal o corte de uma única árvore. A senhora acha que esses institutos, apenas eles, são suficientes para resolver essa, essa diferença? Se é que a senhora vê que existe essa diferença? Ou a senhora acha que ainda tem que ser criados mecanismos legais para resolver essa discrepância que existe entre possíveis práticas criminosas?
3: Acho que, no primeiro momento, é importante ressaltar aqui que o nosso legislador ele não consegue tratar de forma individual todas as condutas, né? Sim. O direito penal, ele parte de um, de um princípio que é muito importante para o nosso Estado democrático de direito, que é a intervenção mínima. O direito penal vai interferir só quando eu não consigo resolver aquela situação conflituosa pelas outros formas do direito. Então, a gente falar em criar novos, novos é, crimes, novas tipificações penais, eu acho que vai muito de encontro ao que prega a nossa é, Constituição ao, ao trazer o direito penal dentro dessa perspectiva né de é, atuação e intervenção mínima na nossa esfera de direitos. É, então, eu acredito que nós precisamos trabalhar em cima do que a gente já tem posto na legislação ambiental. A nossa lei de crimes ambientais ela é recente, ela é de 98, é uma legislação muito boa e ela tem como principal fundamento ali tentar conciliar né as nossas práticas econômicas e sociais com a preservação ambiental. É, dizendo assim que né bom se esses institutos são suficientes para diferenciar né pequenas agressões ao meio ambiente de grandes agressões eu acho que a gente precisa inclusive ir além porque esses institutos eles se prestam a um, um papel de evitar a, a pena privativa de liberdade a partir daqui a gente não consegue fazer essa diferenciação entre os grandes danos e os pequenos danos né essa não é uma premissa para aplicação dessas medidas despenalizadoras. O que a gente precisa ter em mente é que, assim, é, as condutas criminosas existem quando a degradação ambiental ela é ilegal. Existem formas de interferência no meio ambiente que são regulamentadas por lei. Então, no primeiro momento, eu acredito que o principal é que a pessoa que, que é, esteja envolvida em uma atividade que utilize recursos naturais, ela precisa compreender qual é a extensão da sua atividade e como ela pode agir interferindo no meio ambiente dentro dos parâmetros legais. Agora, transgredir as normas ambientais, né, as normas que prescrevem os crimes ambientais é, e resultar em uma punição, eu acho que é sim, importante, porque senão a lei dos crimes ambientais perderia até a sua efetividade. E aí, para isso, acredito que onde a gente precisa buscar respaldo mesmo é justamente na interpretação. Nós temos um arcabouço de princípios que auxiliam o nosso legislador ah, no momento da, da interpretação, o nosso judiciário, no momento da aplicação da legislação penal, fazer essa diferenciação. Então nós temos princípios e outras medidas que possibilitam uma punição mais gravosa para aquele que degradou de forma né, mais significativa, Outras medidas para aquele que o dano
0: foi menor. Né? A, a senhora acha que é possível a aplicação do princípio de, da bagatela em crimes ambientais?
3: Nós vemos sim a aplicação do princípio da bagatela, do princípio da insignificância aos crimes ambientais. Existe uma polêmica muito grande em torno disso. né? Porque, como dizer que uma árvore, um peixe são insignificantes dentro do meio ambiente que não é um bem individual? né? Como medir a significância ou não disso dentro do meio ambiente que é um bem de todos? É um bem que é, é, pertence a toda a nossa sociedade. Mas existe sim, o STF aplica o princípio da insignificância, mas em situações muito pontuais dentro é, da análise do caso concreto, a gente não pode generalizar e dizer que uma árvore é, é, encaixa no princípio da insignificância. Se essa árvore for protegida, por exemplo, por mais que seja uma árvore, se ela for de corte proibido, a gente já não consegue a aplicação desse princípio. Mas é possível sim.
2: É, estão sinalizando para nós tá ali que o tempo está encerrando. Então eu vamos caminhar para o final aqui, infelizmente passou muito rápido, a gente queria perguntar mais coisas, mas nosso tempo é limitado, eu queria agradecer a presença da professora aqui foi um prazer conversar com a senhora fazer esses esclarecimentos sobre esse tema, a gente mesmo teve dificuldade de conversar com outras pessoas sobre esse tema, porque a gente falava uma coisa, a pessoa ouvia impunidade, e, e com esses esclarecimentos aqui, eu acho que ficou muito claro que não é impunidade, e eu agradeço imensamente a presença e passo o Eduardo Roberto é. em se fazer essa
1: também quero agradecer doutora, pela forma didática com, com que é, explanou sobre sobre o tema deixou claro a tua a tua visão aqui para a gente é, e enfim dizer que é, conversar com pessoas como com você é um dos motivos que a gente faz aqui o no nosso o no nosso podcast a gente quer trazer a informação de melhor qualidade possível para as pessoas obrigado
0: Bom, eu vou agradecer a professora pela disponibilidade, pela coragem de a gente falar sobre esse tema, porque é assim que a gente a gente muda o agro, a gente muda a preservação ambiental, não é falando o fácil de ser ouvido, né? é falando o que é preciso. né A gente defende uma prática do agronegócio sustentável e que para a gente falar em sustentabilidade, primeiro a gente tem que estar minimamente dentro dos limites legais. né A gente traz discussões aqui acerca de bom senso, e acerca do que o direito brasileiro já prevê, mas é claro que a gente sempre defende que o melhor agronegócio a ser produzido é o que está dentro dos limites legais. Eu agradeço muito a senhora, é, convido a todos aqui novamente para assistirem esse e os antigos episódios do nosso podcast nas principais plataformas de streaming e no YouTube. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço, agradeço o convite,
3: parabenizo vocês pela iniciativa, Eu acho que esse tema é extremamente importante e já me coloco à disposição para outras oportunidades a gente possa voltar a conversar sobre isso. Música